0: Bem-vindos à segunda parte da História do Português em 12 Palavras. Hoje vamos falar da parte da expansão, quando a língua saiu dos lugares onde, onde se criou. Na verdade, esta expansão já inclui a expansão para sul. Quando chega a Lisboa, já a língua existia e, por isso, digamos que também a própria existência da língua no sul de Portugal já é uma fase de expansão. Mas vamos ver como é que foi a língua fora da Península Ibérica, fora da Galiza e de Portugal, onde ela uh, nasceu. como se bem se lembram no primeiro capítulo nós falámos de, de seis palavras estrela, luva, lua laranja, azul e português hoje vamos falar de mais seis palavras a sétima palavra é papiar que é uma língua do cabo-verdiano que foi uma língua que foi criada uh, usando vários materiais portugueses ela não é exatamente uma língua que tenha nascido do português como o português nasceu do latim com um processo bastante complicado mas é uma língua que foi criada de raiz Uh, criada de raiz por várias gerações que tiveram de, de a criar, por não, terem, de, por não terem recebido de herança uma língua completa. Isto é assim que muitos dos crioulos uh, surgem. Há uma língua de comunicação que é criada, uh, por exemplo, entre grupos de escravos, vamos imaginar, escravos que falam várias, imaginar, e é bastante real, uh, escravos que falam várias línguas, e então para, para comunicar entre si, para comunicar com quem o está a traficar para outro sítio, acabam por criar um pidgin, que é uma língua uh, uma língua de comunicação, como é, por exemplo, o portunhol, entre os portugueses e os espanhóis, noutra situação muito diferente. Este pidgin depois é aprendido por novas gerações e estas novas gerações criam uma língua de raiz com uma gramática nova, uma gramática diferente das outras línguas que estão à, à volta. Portanto, o, o Cabo Verdeano tem muitas palavras portuguesas, uh, não é exatamente uma língua que tenha, nasci, que tenha nascido diretamente do, do português. A gramática é bastante diferente, é uma língua que é testemunho da capacidade linguística dos seres humanos. Mesmo em, transmiss... Mesmo em situações muito difíceis, em que não há uma transmissão completa de uma língua, as novas gerações criam essa gramática e assim se percebe como os seres humanos precisam da linguagem. Papiar tem uma relação com o português e aqui mostra como o português uh, se espalhou não só enquanto português, uh, mas também uh, enquanto fonte de materiais para outras línguas, como aconteceu com o Cabo verdiano E há outros crioulos pelo, pelo mundo fora. A oitava palavra é samba, que é uma palavra africana que foi levada para o Brasil, também pelos escravos, e que aqui está em representação de toda a história do português no Brasil, que é uma história muito complexa e que apenas vou dizer de forma muito simplificada. No Brasil uh, criaram-se línguas gerais, que são línguas baseadas no Tupi-Guarani, uh, no caso, do Brasil. Uh, línguas usadas não só pelos, pelas pessoas que já estavam no Brasil, mas também pelos portugueses e pelos seus descendentes, às vezes descendentes comuns. Uh, estas são línguas, uh, também elas coloniais, porque foram espalhadas pelo sistema colonial, por exemplo, uh, pelos jesuítas, vamos, vamos, como por exemplo. Estas línguas gerais são muito diferentes do português. A certa altura, o português passa a ser a língua Uh, usada uh, de, em todo o território brasileiro por vários motivos, uh, não só por uma questão de política do próprio, do, do próprio reino uh, de Portugal, mas também por causa do prestígio que o português começou a ter enquanto língua das cidades. As línguas gerais começam a ser cada vez menos faladas e o português surge como, como língua comum de todo o território. Um português com grandes influências africanas, um português com uma gramática bastante uh, diferente, um português tem origem neste caldo que começa a surgir no século XVI. Depois, no século XIX, quando o, o, o português se torna a língua oficial do novo, do novo país, do Brasil, uh, o português foi, começou a ter como padrão o português que já existia na, na Europa. E por isso temos aqui uma espécie de, uh, de língua dupla, em que temos um, este português que se desenvolveu em vários séculos em contacto com outras línguas e, no, e por vezes, uh, sem grande padrão, e depois temos este português que foi, uh, digamos, uh, adotado pelo novo Estado e que é um português muito mais parecido com o português uh, do lado europeu, que também mudou, aqui deste lado também, também mudámos muito. E assim temos uma situação brasileira muito uh, diglóssica, em que o português do Brasil uh, é muito variado, e a gramática usada, por exemplo, numa conversa informal entre duas pessoas pode ser muito diferente da gramática usada na escrita quando estão um, pelas mesmas duas pessoas. Esta situação é muito interessante, muito complexa e aqui fica representada pela palavra samba que todos nós conhecemos e associamos ao Brasil e que mostra também as influências, as fortíssimas influências africanas neste, nesta língua portuguesa do lado de lá, nesta língua portuguesa no Brasil. A nona palavra é Ureno, portanto já tivemos papear, a sétima palavra, a oitava palavra samba, a nona palavra é ureno, que é, uma, que é uma palavra do Swahili. A palavra ureno vem da nossa palavra reino, é a palavra como o Swahili, uh, que o Swahili usa para designar Portugal, vem de reino. Uh, o português, a certa altura, no Índico, uh, chegou a ser uma língua franca usada por portugueses, mas também por europeus, como os holandeses, e também por populações locais para contactar com os europeus. Era uma língua franca europeia, como se fosse o europeu geral uh, usado. E aqui temos um resquício desse, de, desta influência portuguesa no, no Índico, apenas uh, nesta forma como a nossa palavra reino vem a dar origem uh, à palavra udeno, que quer dizer uh, Portugal. Uh, e há muitos outros resquícios em é, muitas palavras portuguesas em várias línguas do Índico, no Indonésio, por exemplo, em crioulos, por exemplo, no, no, Sri, no Sri Lanka em, uh, e por aí fora. Portanto, temos uma forte presença portuguesa no Índico, de forma muito mais complexa do que simplesmente a existência ou, ou o uso da, da língua. A língua meteu-se pelas línguas uh, locais por ter sido usada também como língua franca durante muito tempo. A décima, a décima palavra, na verdade, são duas, olho e óculo, porque estas duas palavras têm precisamente a mesma origem, mas chegaram ao português com uma viagem final um pouco diferente. Tem origem numa palavra antiquíssima, de há mil anos, do proto-indo-europeu, que seria algo como oco, algo parecido a roco, é difícil de pronunciar. Deu origem a oquelos, no proto-itálico, proto depois Oculum, que é uma forma do acusativo de uma palavra latina, que deu origem ao nosso, ao nosso olho, através de formas transitórias. Tudo isto é, uma, é algo, transit, como é que eu dizer, gradual. Uma forma transitória como ocum, que seria considerado já uma espécie de erro, na oralidade. Este ocum levou olho... olho e ficou, ficou assim, portanto foi uma, uma mastigação da palavra até chegar ao nosso olho e isto foi gradual sempre pelos falantes ao longo das gerações óculo é uma importação muito mais tardia do latim para, com outro significado muito mais preciso e é uma, uma palavra técnica que depois vai dar origem até uma, uma palavra menos técnica como óculos como, é o, como, como se chama isto que eu estou a usar este é um exemplo do cariz duplo das importações latinas e gregas. Temos importações que são de herança, que vêm uh, por aí fora, pelas gerações fora. Temos estas importações um pouco mais artificiais, mas muito úteis, de palavras técnicas, por exemplo, e não só, uh, que foram feitas muito mais tarde, durante o Renascimento, por exemplo, e durante todos os séculos uh, posteriores, em que os cientistas e os técnicos, quando precisavam de uma palavra, muitas vezes iam buscar o latim, e ao grego, esta importação é diferente e as, os próprios sons das palavras não sofrem as mesmas mudanças. Ou seja, olho tem todas estas pequenas mudanças graduais feitas pelos falantes e óculo é como se fosse uma palavra latina conservada em formol. Está conservada porque foi, saltou os séculos, vai do latim uh, clássico diretamente para as línguas mais modernas, saltando todos estes séculos de mastigação pelos falantes. Este, esta importação dupla de palavras latinas e gregas mostra também, mais uma vez, como as palavras fazem cami têm caminhos muito diferentes e como as línguas são feitas de materiais muito diferentes, às vezes do mesmo material, mas usado de forma uh, ou importado por pessoas diferentes e por caminhos diferentes. Temos depois a palavra rua, que é uma palavra galega, que mostra bem, com este acento, esta é a versão uh, oficial da palavra, uh, esta palavra mostra como, uh, na zona onde a língua começou, no noroeste da península, ainda hoje se fala algo muito parecido com aquilo que é, que é, que é o português. O, a língua não desapareceu de lá, embora esteja muito influenciada pelo castelhano, embora o castelhano ou o espanhol esteja hoje em dia a ser cada vez mais usado na Galiza, a língua que deu origem uh, às versões atuais do português e do galego está lá, ainda na Galiza, e nós podemos encontrar nas placas, porque é desde os anos 80 oficial também na Galiza. Nós encontramos palavras nossas na Galiza. Encontramos estrada, por exemplo, encontramos rua, encontramos tantas outras. Nós podemos falar em português com os galegos e muitas vezes nós não sabemos isso, nós podemos falar porque eles falam algo que vem da precisamente do mesmo sítio de onde vem uh, o português que é este latim mastigado no noroeste da península que depois espalhou pelo mundo portanto se nós dermos a volta toda chegamos à Galiza e temos também uh, algo que é a nossa língua ou o diabo por ela por fim e para terminar temos bué, que é uma importação recente das últimas décadas, desde os anos 70, que veio de África. É provável que tenha, que tenha vindo da palavra do quimbundo, uma língua de Angola, da palavra mbue, que quer dizer abundância e esta palavra mostra bem como a nossa língua continua a ir buscar materiais como a nossa língua continua a ser uh, renovada, como as palavras depois têm usos diferentes podem ser mais informais, mais formais e vemos como a nossa língua uh, tem vestígios de palavras do Império Romano, da Rota da Seda da expansão islâmica da expansão, das, da expansão dos povos ibéricos pelo mundo do tráfico de escravos, da história do Índico do desenvolvimento das línguas nacionais na Europa, uh, tem ainda palavras que foram, foram e aqui falámos pouco, mas poderemos depois falar noutros vídeos que foram importadas do francês e do inglês, que são as outras duas línguas para lá do, do castelhano, que mais nos deram palavras. É quase uma característica histórica do português, que foi buscado ao espanhol, ao francês e ao inglês, de forma sucessiva, várias palavras, mas também a muitas outras línguas. Portanto, toda esta história mostra estas ligações, estas histórias que, por vezes, estão contadas, outras nem por isso. Nós não sabemos assim tanto... Como é, que se, como é que se criaram, por exemplo, os crioulos no Atlântico Norte, sabemos que tem a ver com a escravatura mas não sabemos bem todos os processos e ao olhar com atenção para a nossa língua nós vemos tudo o que não sabemos e tudo o que se entrevê na história das palavras nos, nos sons das palavras, nas ligações entre as palavras que nós conseguimos adivinhar olhar para elas tudo isto está inscrito mesmo nas palavras que usamos todos os dias que são testemunhos da história do português mas também do mundo. Até ao próximo episódio